0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Comenzamos un espacio más dedicado al Catecismo para los Jóvenes, este espacio de radio que en este mes de mayo también quiere acercarte con frescura, con agilidad, la doctrina de siempre de la Iglesia, en un formato más juvenil. En esta mañana de San Sebastián, desde donde hacemos este programa, con 16 grados comenzamos este programa. En Madrid tenemos a Yolanda. Buenos días, Yolanda. ¿Qué tal está el tiempo por Madrid?
0: Pues estamos empatados, 16 grados también.
1: Bueno, bueno, ¿ves cómo empezamos a entendernos? José Ignacio, buenos días. Estamos ya cada día más cerca, más cerca de Pentecostés. Este domingo la ascensión, la Iglesia nos invita a mirar hacia arriba. Pues sí, y además también creo que es un buen momento para recordar
2: que existe en la tradición de nuestra Madre Iglesia pues eh, una devoción muy litúrgica, muy centrada teológicamente, que es el decenario, este, este, en este caso no es novenario, sino decenario de, de Pentecostés, ¿eh? un decenario del Espíritu Santo que es una preparación en los diez días anteriores de la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué decenario? Bueno, pues porque como en, en su momento eh, litúrgicamente se celebraba la Ascensión en el jueves, son diez días los que van desde el jueves, hasta el domingo de Pentecostés. Bueno, pues, bueno es recordarlo, porque yo creo que más de uno de nuestros oyentes puede decir, voy a hacer este escenario, ¿eh? desde el jueves hasta el domingo de, de Pentecostés, voy a hacer estos diez días de preparación de la llegada del Espíritu, del Espíritu Santo, pidiendo
1: esos dones, la efusión de los dones del Espíritu. Quien no sepa cerro ya lo sabe, con Radio María siempre tenemos la ayuda de las principales oraciones. Pues aquí, en la Radio de la Virgen, también te ayudamos a todo ello. Sin más, un día más comenzamos este espacio que le llamamos Es. Todos lo conocemos ya, pero sintonizamos a una con este grito. Dios. Es nuestro grito de guerra que cada mañana nos espabila, nos pone las pilas para leer, correos electrónicos, lo que en las redes sociales nos estáis comunicando. La vida, la vida de la iglesia con las inquietudes que Radio María te propone, que las saques a flores, las saques al aire y las... Pongas aquí en este espacio para que el Obispo de San Sebastián las conteste todas las mañanas en dos formatos, bien en directo a través de las mismas o si no, si escuchas a través del podcast este programa porque no lo puedes escuchar en directo, empezamos todas las mañanas el programa contestando las preguntas que quedaron allí pendientes o surgieron en las redes sociales durante el día. Por ejemplo, nos escribe Juan Merino, dice, «Buenos días, Monseñor. No entiendo por qué la Iglesia, cuando habla del aborto, no hace referencias a los aspectos fisiológicos de esa operación. Cuando alguien dice que está a favor del aborto, quiere decir que está a favor de una operación quirúrgica, que por naturaleza nunca es deseable. Nadie desea tener una cita con un cirujano porque significa que algo va mal». No he visto nunca campaña seria y científica comunicando a los jóvenes que nunca puede ser un sistema anticonceptivo pasar por el quirófano para interrumpir el embarazo. El aborto se ha convertido en una cuestión moral y política cuando sobre todo es una cuestión lógica que nunca una intervención quirúrgica forma parte de la normalidad del organismo. A los jóvenes no se les enseña que la unión sexual tiene unas consecuencias y que la salida no puede ser una operación quirúrgica. Saludos, nos manda Juan. Bueno, vamos a ver, yo creo
2: que entiendo lo que quiere decir Juan, pero yo no existiría tanto en ese argumento, no existiría tanto en el argumento de, eh, bueno, pues eh, educar, eh, contra el aborto, eh, por un poco por una resistencia, eh, una resistencia a lo que supone pasar por él, eh, pues por un quirófano. Esto de que dice él de que el aborto se ha convertido en una cuestión moral y política, cuando sobre todo es una cuestión lógica, bueno, ojalá se hubiese convertido en una cuestión moral. ¿eh? Es decir, tenemos el riesgo de de enfatizar, ¿no? De enfatizar. Eh, eh, voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que siendo párroco de Zumárraga, eh, pues vi el momento eh, como una inflexión en el que, claro, estoy hablando de hace muchos años, cuando aquel famoso atentado de Irene Villa, en el que vimos en el Telediario del mediodía vimos en aquel telediario pues como la explosión había provocado que, que una, una chica se quedase sin pies y entonces ella intentaba levantarse sin darse cuenta que no tenía que no tenía las piernas. Y recuerdo que aquel fue un día histórico en el que yo vi pues eh, que aquella violencia eh, vista por la, por la televisión de una manera tan cruda, provocó una reacción, gracias a Dios, una, eh, una reacción fuerte en el instituto eh, pues contra ETA y salió una manifestación, etcétera, ¿no? Y yo, por una parte, dije, bueno, benditos a Dios que se ha producido esta reacción, pero dije, me da mucha pena que para que se produzca una reacción contra la violencia se tenga que llegar a ver la sangre, es decir, parece que hasta que no se vea, ¿no? Físicamente la sangre no, no tenemos capacidad moral de darnos cuenta que es que, una, que, es que la, violencia es, la eh, violencia es rechazable, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que somos una generación demasiado manipulable si, si necesitamos recurrir al argumento de que mira, mira esta imagen, mira la sangre, mira lo que ha ocurrido aquí, para que tú te convenzas, ¿no? te convenzas de la intrínseca maldad de lo que ocurre aquí, ¿no? O sea, es decir, que tengamos que convencer a la gente de que lo malo del aborto es que mira, que hay que pasar por el quirófano o lo malo del terrorismo es, mira, fíjate cómo salpica la sangre. A ver, yo creo que el hombre te debería de tener ¿no? suficientes recursos interiores para, para ser capaz de aborrecer, aborrecer el mal porque es un atentado eh, contra, contra el bien
1: del hombre, eh, contra el bien del hombre y contra
2: el amor de Dios, eh, por supuesto.
1: Nos dice Toño desde Barcelona, les escribo con pena y decepción, porque siempre he pensado que pertenecía a una familia bastante unida. En el momento de la muerte de nuestros padres, al repartir la herencia, he descubierto que la codicia del dinero es más fuerte en nosotros que los lazos familiares. Sentido una gran vergüenza al comprobarlo. Bien, pues eh, lo que dice Toño,
2: la verdad es que es una llamada de atención. ¿eh? Es una llamada de atención muy seria. ¿Eh? La codicia del dinero es capaz, de destruir, es capaz de destruir lo más querido, que son los lazos familiares. ¿no? Y tenemos que estar atentos a eso. Y para que eso no ocurra, hay que ejercitar el desapego. Hay que ejercitar el desapego. Es decir, eso, si, si esa familia hubiese sido más generosa en, de, pues en, en administrar sus bienes en favor de los necesitados, de los pobres, etcétera, etcétera, Si se hubiese ejercitado más en el desprendimiento ¿no? generoso, seguro que cuando hubiese venido el reparto de la herencia no hubiesen sucumbido a esa tentación. Es que la codicia... La codicia también se va generando en la vida por la falta del ejercicio del desprendimiento. ¿Eh? Luego, es que hay, eh, hay determinados acontecimientos que han sido preparados día a día. ¿eh? Entonces, para que eso no ocurra, no hay otra, otra solución que es ejercitarse en el desprendimiento de nuestros bienes. Si no nos ejercitamos en eso, luego un día descubriremos que el corazón lo teníamos
1: puesto en un sitio distinto del que pensábamos. Celia no nos dice desde dónde, pero manda un mensaje pues realmente eh, curioso, original. ¿Estoy obligada a respetar a mis padres cuando estos no solo no son practicantes en la fe católica, sino que hasta podrían poner en peligro mi fe? ¿Cómo debo actuar en este sentido? Nos dice Celia. Pues sí,
2: dice, estoy obligada a respetar, sí. Ese respeto es incondicional, ese respeto y ese amor es incondicional, incluso aunque los padres, pues resulta, ¿no?, que paradójicamente, ¿no?, pues tenga unos padres no creyentes que hasta intentan apartarle a un hijo de la fe, ¿no?, qué paradojas, ¿no? Estará diciendo algún padre por ahí, este mundo está mal repartido, yo estoy intentando acercar a mi hijo a la fe y no quiere acercarse. Voy a cambiar de hijo yo, a, vamos a cambiar de hijos y de padres mi familia por la de esta. ¿eh? Seguro que habrá algún oyente que está diciendo eso, ¿no? Bueno, por, por emparejarlos, ¿no? Por emparejar el padre con el hijo no creyente ¿eh? y emparejar el hijo con el padre creyente. Pero no, no vale hacer ese cambio de parejas. Eh, eh, en este caso Celia tiene unos padres que no únicamente no son creyentes sino que de alguna manera le, le mortifican bastante ¿no? Pues porque ella lo sea pues le toca amar a sus padres a los que les ha tocado no vale cambiar de pareja y, y hay que amarles y respetarles lo cual no quiere decir obviamente no quiere decir pues que, que por encima de de por encima de todo está nuestra obediencia a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que, el, antes que a los hombres. Incluso ese hay que obedecer antes que, a Dios antes que a los hombres, obviamente también incluye a nuestros padres. ¿eh? Que Jesús dijo en el Evangelio que el que no sea capaz de dejar casa, padre... Eh, hermanos, por mí no es digno del Evangelio. Luego también en esa disposición ¿no? a la renuncia completa está está incluida ¿no? pues esa coherencia en la llamada de Dios en nuestra vida. Pero distingamos, una cosa es eh, respetar, amar, etcétera y otra cosa obviamente es desobedecer a Dios para obedecer a los
1: padres, que eso obviamente no hay que hacerlo nunca. Trini, desde Valencia, pone también el dedo en otra llaga importante. Nos dice así, pienso que la lectura es muy importante para ampliar nuestros horizontes. Es importantísimo que los padres infundamos el hábito de la lectura en los niños desde muy pequeños. Posiblemente es uno de nuestros quehaceres principales, ya que de esta forma mmm, no nos limitamos a darles el pez a nuestros hijos, sino que les damos la caña para que puedan pescar. Cierto, creo que tiene razón
2: Trini. Yo igualaría únicamente la matización de que es que hay que infundir en los hijos el hábito de la lectura y el criterio para la lectura. Son dos cosas complementarias. Tener hábito de leer y tener criterio de saber seleccionar lo que se lee. A veces se puede infundir un criterio pero si uno no tiene un hábito no termina de leer nunca no termina de leer nunca hoy, hoy por cierto los medios de comunicación se está dando noticias y de esas noticias curiosas que de vez en cuando saltan que en una, en una biblioteca han devuelto un libro que estaba prestado hace 52 años y después de 52 años pues hoy la, se ha devuelto el libro a la biblioteca ¿eh? entonces por lo visto la bibliotecaria cuando le ha entregado el libro ha dicho ¿y lo no han leído? O, o, no, o, ¿o no han tenido tiempo de leerlo? bueno pues es que fuera de bromas no es que ¿Qué quiero decir? Que es que además de tener criterio, hay que tener hábito de lectura, porque uno puede tener criterio para distinguir un, pues, un, buen, un buen libro de un mal libro, pero al final no lo lee. ¿eh? O sea Hay que tener las dos cosas, criterio y hábito. Y en, y en cualquier caso, también recordar aquello que decía San Agustín, ¿no? que por cierto estaba, estaba está aquí incluido en el Yucate en una de las citas laterales, que dice, la vida de los padres es el libro que leen los hijos. O sea, desde luego el libro más sustancioso para unos hijos es la vida de los padres. Ese es el libro principal. ¿eh? Pero obviamente de ese libro después también se aprende a... a a tener una familiaridad con la lectura, ¿eh? porque obviamente unos padres son conscientes de que no es lo mismo un hijo que esté, que esté familiarizado con la pantalla, con la pantalla del ordenador,
1: que con las páginas de un libro. No es lo mismo. Se me ocurre, José Ignacio, que en torno a ello podíamos dar una palabra sobre las librerías diocesanas. Habrá muchos padres que no sepan a dónde recurrir para buscar una lectura adecuada para sus hijos. Sí, bueno, eso hablando del tema de, del criterio, ¿no? Sin duda alguna, pues
2: a la hora de decir, a ver, ¿cómo, yo, cómo afino el criterio? ¿Eh? Suele haber, ¿no? En todas las diócesis yo creo que hay librerías diocesanas de libros eh, específicamente religiosos mmm, dirigidos a muchas edades, pero también de libros sobre novelas, eh, especialmente también de criterio humanista cristiano, etcétera Es importante, pues igual, pedir no en librerías de confianza, como puede ser una librería diocesana, pues pedir consejo ¿no? sobre qué puedo darle a mi hijo en determinada edad, etcétera. Existen muchas cosas eh, muy adecuadas hoy en día, ¿no? Eh, muy trabajadas, muy específicamente dirigidas, ¿no? Y a veces no tenemos noticia de ellas.
1: Desde Segovia, Marisol nos escribe: Una forma para que la familia siempre esté unida y nunca nadie la destruya es rezar diariamente el Santo Rosario. Es increíble lo que se alcanza con la ayuda de María, dice Marisol. Pero sin, sí,
2: totalmente de acuerdo, Marisol. ¿eh? Pero mmm, vamos a, a reconocer una cosa: ¿eh? que mmm, qué difícil, qué heroico, qué heroico es en este momento. Eh, pues que la familia, la familia unida reza el rosario. Es mmm, heroico. ¿Por qué digo heroico? Porque mira, vino la televisión eh, y la televisión eh, hace eh, muchos años, muchas décadas, desplazó pues en gran parte el rezo del santo rosario, esa oración de la familia que a veces hacía después de cenar, la desplazó en gran parte. Y ahora encima, después de la televisión, nos ha venido pues, todas las tecnologías, ¿no? las tecnologías de Internet, etcétera, que todavía han pegado un remate muy grande a la misma unión familiar. Porque, claro, para poder rezar en familia hay que convivir en familia. Es, es pedir peras al olmo el rezar unidos cuando ni siquiera se convive, ¿eh? se convive en el seno de, de una casa, de un hogar. Luego es verdad ¿eh? que, que la oración en familia sea la del Santo Rosario o, o alguna otra oración, lo que haga la familia, supone tener una capacidad crítica eh, muy grande eh, con respecto a determinados medios tecnológicos que hoy en día pues están en gran medida condicionando o impidiendo ¿no? impidiendo eh, pues el que la familia tome la decisión de cómo quiere vivir unida y, y qué es lo que quiere compartir entre ellos. ¿no? Se introduce en nuestra intimidad determinados recursos tecnológicos que, de facto, por la vía de los hechos consumados, consumados para cuando queremos darnos cuenta, pues resulta que han, han cortado ¿no? la posibilidad de poner, ¿eh? de poner en en práctica lo que, lo que entendemos que es
1: más, más santo y más preciado para la familia. Casi has pisado, José Ignacio, la pregunta siguiente que justo Lucía nos planteaba eh, sobre ese mismo aspecto. Dice, estoy impresionada de comprobar el afecto negativo de Internet en la vida de la familia. Me impresiona comprobar cómo hemos perdido diálogo y comunicación desde que entró Internet en nuestro hogar. Es que es exactamente lo que estaba comentando ¿eh? al
2: oyente anterior. Es muy serio, ¿eh? es muy serio el efecto de Internet. A veces incluso conlleva que cada uno se aísle en su cuarto. ¿eh? Eh, hay un consejo, el consejo de que pues en las familias, eh, la conexión de Internet, eh, pues igual no esté en la habitación de cada uno, sino que esté en un salón en el que. O sea, hay ciertos consejos que que creo que pueden ser convenientes de cara a minorar el efecto negativo de Internet. ¿eh? Si resulta que cada uno se va a juntar, se va a ir a su cuarto y en su cuarto va a estar, ¿eh? va a estar allí con su aparatito aislado, mmm, la verdad es que es un, es un drama para la convivencia familiar. A veces, a veces llamas a una casa, está Fulanito y te dicen, espera, que voy a ver si está en su cuarto. Y dicen, no, pero hombre, uno no sabe si en esa familia uno entra o sale será un detalle bobo lo que estoy contando, ¿verdad? pero dice, uno pero hombre está. voy a ver si está y digo, pero hombre, lo que es increíble es que no sé, vivamos de una manera tan aislada en, en, en 80 metros cuadrados ni que tuviésemos una casa con 3200 metros cuadrados donde no sabe dónde están los demás ¿no? nuestros hogares son pequeños y a veces nos hemos aislado ¿eh? aislado en esos 80 metros cuadrados cada uno en un rincón ¿eh? la verdad es que eh, creo que tenemos que cuidar las fórmulas, las fórmulas en las que convivamos y los medios tecnológicos no nos aíslen. ¿eh? Y Igual hay que hacer ciertos pactos, pactos de convivencia, diciendo, a ver, de tal hora a tal hora... A ver, aquí nos encienden cacharros y estamos juntos, y estamos juntos, porque nos queremos ¿eh? nos queremos compartir y vamos a, a contarnos lo que, lo, lo que ha hecho cada uno, vamos a tener noticia, ¿no? Porque lo que es curioso es que estemos aislados y yo estoy contándole eh, por el WhatsApp a no sé quién, lo que he hecho durante el día, se lo estoy tecleando y resulta que está mi padre y mi madre al lado mío y no tienen noticia de mí. Y al mismo tiempo, yo estoy hablando con un desconocido contándole lo que he hecho hoy.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María, en el UCAT. Comenzamos con los puntos dedicados al programa de hoy. El primero, el 370. Dice así. ¿Por qué debe el Estado proteger y potenciar a las familias? El bienestar
2: y el futuro de un Estado dependen de que la unidad más pequeña que existe dentro de él, la familia, pueda vivir y desarrollarse. Ningún Estado tiene derecho a inmiscuirse en la célula originaria de la sociedad la familia y negarle el derecho a la existencia. Ningún Estado tiene derecho a definir la familia de forma diferente a lo que corresponde a su misión creatural. Ningún Estado tiene derecho a privar a la familia de sus derechos fundamentales, especialmente en el ámbito de la educación. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de apoyar de manera eficaz a las familias y protegerlas en lo tocante a sus necesidades materiales. Bueno, es un subrayado importante de este principio de subsidiariedad eh, en el que la iglesia siempre ha insistido la importancia de que eh, los, eh, los estados, las administraciones públicas eh, estén al servicio de las familias y no y no viceversa. ¿eh? El principio de subsidiariedad es el principio de que diciendo que hay que dejar ¿no? al, eh, pues a, a la familia que se organice y que tenga su libertad de, de movimientos y de opciones ¿eh? Y no, de, y no determinarla desde arriba, sino dejar que sea ella la que pida ayuda al Estado si es que necesita ayuda, pero no imponerle, sino más bien estar a su, eh, a su disposición. Entre otras cosas, alguien dijo por ahí una reflexión que es hasta estadísticamente comprobable ¿no? en los Estados modernos, y es que el presupuesto, el presupuesto de un Estado en ayudas sociales, ayudas sociales a la pobreza, suele ser inversamente proporcional de las ayudas institucionales a la familia. Es decir, que cuando no se apoya a la familia, cuando no se ayuda a que la familia pues eh, pueda educar a sus hijos conforme a sus criterios, cuando no se apoya a la familia para que pueda ser familia numerosa, cuando no se incentiva el nacimiento de los hijos, etcétera, 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 cuando no se ayudan a los centros de orientación familiar pues para intentar... Eh, tener eh, la, la capacidad de sanar los problemas que hay en las, en, de comunicación en las familias y lo que se hace es leyes de divorcio expresa, etcétera, etcétera. Entonces, después, se tiene que estar aumentando el presupuesto de servicios sociales para ayudar eh, pues a, los, a los casos de, de delincuencia, eh, aumento de delincuencia, pobreza por la fractura de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea de la, de la disolución de la familia luego viene una necesidad de tener que incrementar las ayudas a la pobreza, porque una de, los, eh, una de las fuentes principales que genera pobreza hoy en día en los países occidentales es la inestabilidad de la familia, sin duda alguna. Es uno de los, es uno de los problemas principales. El divorcio hace que la pobreza eh, pues, esté presente, o sea, se introduzca en las clases medias imagínate tener dos casas, andamos mal, ¿va a pagar una? ¿Cómo? Métete en dos casas, con dos facturas de luces, dos facturas de tal. La inestabilidad de la familia es motivo de pobreza económica, es motivo de desequilibrios en los hijos, es motivo de fracasos escolares eh, y de muchas cosas más. Por eso, aunque solo fuese por un sentido práctico de la vida, aunque solo fuese por eso, para ahorrarse dinero el Estado debería de estar al servicio de la familia, aunque solo fuese por eso. Fijaros bien, ¿no? Hay, hay además, hoy en día, hay uno de esos principios que está incluido en la Declaración de los Derechos Humanos, también en la Constitución Española, etcétera, etcétera, que en teoría, en teoría nadie se atreve a cuestionar, pues porque sería políticamente incorrecto, pero luego por la vía de los hechos consumados se ponen palitos a las ruedas para intentar descarrilar el tren por la vía de los, ¿eh? de los hechos consumados, que es, me refiero a lo siguiente, no frente al principio de que son los padres los que tienen derecho a la educación de sus hijos, a orientar la educación religiosa y moral de sus hijos, claro, ¿quién se atreve hoy a negar ese principio? ¿Eh? Pero sin embargo, yo creo que existe determinado pensamiento heredero del marxismo, que aunque no lo diga, aunque sea algo inconfesable, obviamente está eh, luchando en esa dirección. Está luchando en esa dirección, porque es que se está continuamente poniendo pegas a, la, a las escuelas de iniciativa social. En vez de, dejar que las, en vez de dejar que sea la iniciativa social la que pueda tener, pues, su, pues la, la iniciativa de poder poner escuelas en... En, en marcha, proyectos educativos conforme a las familias, se está siempre intentando estrangular y estrangular eh, los conciertos económicos con la, escuela, con la escuela privada, con la escuela concertada. Se está siempre intentando, eh, fijaros, hasta el punto de que el Estado, la administración, invierte un 50% en cada plaza, ¿no? en cada plaza de una escuela concertada, un 50% de lo que invierte en una escuela pública. Y entonces, es que, claro, es increíble que se cometa esa discriminación tan grande, pero bueno, ¿qué pasa? Que los padres de esos hijos que mandan a una escuela, a una escuela católica, a una escuela o, o una escuela laica, privada, no pagan impuestos, porque se tiene que invertir el 50% en la plaza de sus hijos, el 50% del que se invierte en una plaza pública. O sea, es decir, que por la vía de los hechos consumados, el Estado va ahogando, poniendo palitos en, en las ruedas a a la capacidad de los padres de elegir, de elegir la educación de sus hijos. Y se presenta el Estado cada vez más ¿no? como papá y mamá Estado. Como si papá y mamá Estado eh, fuese el que, el que quisiese a mí educarme conforme a su criterio, conforme a su... Eso es muy patente y muy curioso. Hay, por lo tanto, una, eh, una, una doble perspectiva que es más sociedad, más familia o más Estado. Y es que al final es una cosa u otra. Quienes están continuamente creando un modelo social en el que todos todo se, se pretende... Eh, formalizar mediante una regulación judicial es cada vez más Estado. Todo está regulado. Eh, parece que uno no tiene, no tiene margen de iniciativa porque todo tiene que pasar por una apro aprobación oficial, ¿no? Todo tiene que ser eh, regulado oficialmente. Oiga, en la medida en que el Estado pretende normalizar y poner bajo normas todo, al final, claro, eh, la sociedad tiene menos iniciativas, porque todo está regulado desde arriba, todo está regulado a más Estado, menos sociedad, menos familia. A más familia, a más iniciativas sociales, iniciativas, pues lógicamente el Estado pasa a ser subsidiario y no pretende ser papá y mamá. El Estado no, no tiene que ser, no tiene que, no tiene que sustituir a la familia, ¿no? y, y digamos que existe una tendencia. Pues una, un ejemplo muy digamos significativo paradigmático fue el tema de la educación para la ciudadanía. Pero, pero es que es curioso, ¿no? Que en la medida que se está intentando expulsar la asignatura de religión de la escuela, intentando expulsarla, ¿eh? pues al mismo tiempo quieren imponer ¿eh? una... Fíjate, se está intentando expulsar la asignatura de religión libremente ofrecida. Fíjate tú, ¿eh? Libremente ofrecida. Y se quiere imponer... Una, una, una asignatura de educación para la familia obligatoriamente oiga esto eh, esto deja patente deja patente lo que es la dictadura del relativismo de la que nos hablaba nuestro querido Benedicto XVI deja patente no o sea que es que existe eh, existe obviamente pues una eh, una diferencia de criterio entre quienes creen en la familia y entre quienes no creen en la familia, entre quienes creen que, que la, la familia es la célula básica en torno a la cual se organiza la sociedad y quienes creen que la célula básica en la que se organiza la sociedad es el partido político. Hay algunos que parten del partido político como célula de la sociedad. Pues lo siento, ¿eh? nosotros creemos y vamos a reivindicar ¿eh? y además creo que tenemos pues una una base natural, una base jurídica, etcétera, muy potente para decir que es la familia y no el partido político, ¿no? el que es la célula básica desde la que se organiza la sociedad. Bueno, por eso digamos ¿no? que existe una obligación de apoyo eficaz a las familias eh, para protegerlas en lo, tocante, en lo tocante a sus necesidades. El Estado eh, está es subsidiario, es subsidiario, y no podemos hacer nada mejor que ayudar a la familia a que sea ella misma. A que sea ella misma. Una familia es insustituible. Lo que el Estado tiene que hacer es ayudar a que sea. Ayudar a que sea es, es la, el mayor de los logros ¿no? de, del Estado.
1: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para la participación de nuestros oyentes. El tiempo también para nuestro tema musical y recordaros los canales por los cuales podéis hacer vuestras preguntas. En Twitter puedes resumir tu pregunta en esos caracteres que llevan y tienen que llevar contigo la firma arroba obispo munilla. En Facebook, ya lo sabes, en la página donde planteamos todos los días las preguntas del programa. Yucat Radio María. El correo electrónico lo puedes enviar a yucat yucat.radiomaria.es. yucat.radiomaria.es Y también siempre tienes el recurso al teléfono. Participa llamando al 91-153-8550. Es el teléfono de Radio María. Nosotros nos tomamos ahora un momento musical y volvemos enseguida.
0: Sin necesidad de aplauso rapeando freestyle Sin necesidad de cálculos con el tiempo que me queda por vivir intento hacer una alabanza, con palabras para ti a veces paro pero nunca pierdo el tiempo, no me rijo por la norma, solo escribo lo que siento si buscas el condimento que te ayuda a ser feliz en el árbol de mi vida, Jesucristo es la raíz, despiértase valiente no te dejes influir, la sociedad está podrida, este no es sitio para mí yo tan solo esquivo ataques que me lanza el enemigo rapeando el evangelio, solo quiero ser testigo, del amor que me transmite tu palabra en la oración, no lo hago por la fama, hoy el cielo es mi intención, el pez que no se cansa y no deja de nadar Por salir de esta pecera a dirección <tose> eternidad Lo no decaigas en tu empeño de hacer un mundo mejor Y recuerda que el primero debe ser el servidor El error de la persona es creerse como Dios Y vivir aparentando una vida cual actor Hoy escucha realidad versus ciencia ficción Pues Jesús cambió mi vida y colmó mi corazón Rompe la careta que te impide ver el sol Y da gloria hasta la muerte A Dios Padre y Salvador
2: Salvador Pon en él tu corazón, no te dejes silenciar que
0: tu alma es su pasión. Aprende a sincerarte contigo en primer lugar y darás lo mejor que hay en día a los demás. Está muy claro, la peña se queja de todo, pero siguen ideales que les acercarán al mono. Y de algún modo, me sigue sin impactar Porque son como borregos Bailando al mismo compás Valentía es requisito Para ver la claridad Si critican Que critiquen Pasa allá de que dirán. Formo parte del equipo Que sé bien que va a ganar Pues el gol definitivo Lo marcó al resucitar Jesucristo al que clavaron Sin piedad en un madero Con su sangre liberó Del pecado al mundo entero Ya ni miedo cuando digo y no puedo Voy a misa Pues son puntos para el cielo En mi tarjeta Visa. Soy feliz creyendo en Dios Lo siento que te moleste Prefiero que me critiques hasta sin vida celeste Voy levantando la las manos alabanza, mi señor. Pido que venga tu espíritu del cielo, embajador. Mis miserias tú conoces, están puestas a tus pies. No te pido, te di gracias por tu amor y por la fe. Hazme permanecer fiel y no
2: perder la esperanza. Como incienso a tu presencia, suba mi humilde alabanza.
1: Fijos los ojos, son auténticos cracks en esto de la música a través del rap y con letras, como vemos, con mucha fuerza, con mucha marcha. Estamos en Radio María, 8 y 35 minutos, 7 y 35 para todos nuestros amigos de las Islas Canarias y vamos con las preguntas que nos han entrado, unas cuantas. Eh, empezamos con una paisana que nos firma desde San Sebastián y nos dice así. Buenos días, Monseñor. El pasado domingo asistí a una primera comunión de mi familia. ¿Cuál fue mi sorpresa que al postre varios familiares, entre ellos un sacerdote, comenzaron a echar pestes sobre la iglesia? Dice, creo que el alcohol favorece este clima tan malo. Me estoy acordando de la cara de los niños al escuchar a sus padres hablar así de la iglesia. Pero, ¿qué manía tiene la gente con meterse con la iglesia? Miren desde San Sebastián. Bueno, pues la verdad es que el
2: panorama es lo que hay, es lo que hay, ¿no? es, lo que hay. es lo que hay. Pero sí, pero bueno, yo ahí destacaría dos cosas. ¿eh? Primero lo del alcohol a los postres, que es significativo. ¿Eh? Alguna comida por ahí he asistido yo no hace mucho tiempo en la que yo veía que en los entremeses solo hablaba yo y en los postres era imposible hablar. Y dice uno, pero ¿eh? qué pobreza, ¿no? Esa es mi primera consideración, ¿no? Y la segunda es, bueno, pues insistir en algo que nuestro Papa Francisco, que es otro crack, pues está diciendo, ¿no? Por activa o por pasiva. No busquéis a Jesucristo fuera de la iglesia porque no lo vais a encontrar. ¿Eh? Quien no ama a, nos, a, a la madre iglesia, pues es que en el fondo no ama a Jesucristo y no le demos más vueltas, ¿no? No existe, no existe un Cristo sin iglesia, no existe, o sea, no es el Cristo real. No es el Cristo total ¿eh? del que, del que la, la Iglesia, del que no, se nos está predicando, el que se nos ha transmitido la fe, ¿no? Luego, bueno, lo que está claro es que tenemos que curar nuestra enfermedad interior. Y el problema lo tenemos nosotros los adultos, no los niños. El problema lo tenemos nosotros. ¿eh? Y, la, y, la, y la mejor primera comunión que podemos hacer es la conversión de los padres. Es el mejor regalo de primera comunión. Vamos a convertirnos... Pues, y este va a ser el, may el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos. Y hacer una buena confesión fruto de una profunda conversión con motivo de la comunión de los hijos. Mirad, es que comparando con eso ¿eh? no hay ningún otro regalo más importante. Y de eso no se libra
1: nadie, ni el cura, ni el obispo tampoco. Nos pide paso Yolanda, que tiene una llamada telefónica. Adelante.
0: Muy buenos días. Nos ha llamado Marimar de Madrid. Dice que está separada hace cinco años. Ella siempre ha creído que su marido es un poco inmaduro. Tienen dos hijos en común, que no se ha hecho cargo de, de ellos en ningún momento. Y realmente no sabe si tendría que pedir a la Iglesia que vea si hay nulidad o no en ese matrimonio. No sabe si está bien, si está mal. No sabe lo que tiene que hacer.
2: Bueno, eh, lógicamente, eh, lo que está bien planteado es el hecho del discernimiento. ¿eh? A ver, tenemos que discernir. Y discernir supone decir, bueno, pues, ¿qué es lo prudente? ¿Qué querrá Dios de mí en este caso? ¿no? Y ir sin una idea hecha. Cuando uno discierne y busca limpiamente la verdad, pues no tiene ya tomada de antemano la decisión, sino que va buscando decir, bueno, ¿es prudente que yo plantee el tema de la nulidad matrimonial o no es prudente? Bueno, si puede haber algún motivo suficiente de, de inmadurez, como, di, como dice ella, que puede ser motivo de de nulidad matrimonial puede serlo, pero la clave está en que ella vaya a discernir pues con el corazón abierto, buscando la voluntad de Dios y no queriendo yo servirme de un tribunal eclesiástico pues para, pues, para imponer una especie de solución que yo me he buscado. ¿no? Pues vaya, yo el consejo que le doy es que antes de, de, de emprender un proceso pida, pida entre alguna de las personas que está en el tribunal eclesiástico una entrevista. Una entrevista a título de consejo, ¿eh? porque uno siempre puede pedir una entrevista no a título de pedir oficialmente nada, sino, mire usted, a título de consejo le voy a explicar mi caso y le agradecería que me dé pues, un consejo de si, si ve mi caso pues susceptible de entrar en, esa, ¿eh? pues en ese
1: concepto de nulidad o es otra cosa. Vamos a terminar con una pregunta curiosa que en Facebook Pilar nos plantea. Dice Monseñor, ¿qué opinión le merece esta noticia? Y nos copia una noticia. Alfredo Di Stéfano, eh, sus hijos solicitan en el juzgado su declaración de incapacidad. Ha sido al publicarse la noticia a raíz de que eh, su relación eh, al matrimonio que pretende contraer con Gina González.
2: Toma. Bueno, la verdad es que me pillas totalmente fuera de juego hablando de fútbol. ¿eh? Bueno, la verdad es que este dejó de jugar hace tiempo, pero, pero sigue en otros campos por lo visto. Pero bueno, la verdad es que desconozco totalmente la noticia, pero me, me huele, me huele que hay preocupación por el dinero, ¿eh? que en fin, que son cosas, son cosas tristes, y la verdad es que creo que la clave está, ¿no? pues en, en cuidar. Eh, cuidar la ambición por el dinero ¿no? la verdad es que qué triste es ¿no? como uno de los oyentes ha hecho, ha formulado las preguntas primeras ¿no? qué triste es que la ambición por el dinero mmm, llegue a dejar patente ¿eh? llegue a dejar patente pues que la columna vertebral de la familia pues no estaba ¿no? el corazón de la familia no estaba donde tenía que estar sino que al final pues es que la ambición del dinero ha llegado a destruirnos interiormente pero vamos, desconozco el caso
1: Continuamos con los dos puntos que tenemos pendientes para el programa de hoy. El 371 y no 271 como he puesto en Facebook. ¿Cómo respeta un hijo a sus padres? Un hijo respeta y honra a
2: sus padres manifestándoles amor y agradecimiento. Los hijos deben de estar agradecidos a sus padres ya sólo por el hecho de haber recibido la vida... Por medio del amor de sus padres. Este agradecimiento establece una relación de amor, respeto, responsabilidad y obediencia rectamente entendida a lo largo de la vida. Especialmente en momentos de necesidad, enfermedad y vejez deben los hijos prestar ayuda a sus padres con cariño y fidelidad. Bueno, ¿cómo respeta un hijo a sus padres? Estamos también en un programa que, aunque somos conscientes de que la audiencia de Radio María pues, es muy diversa, pero también el programa del Yucat está especialmente dirigido a los, más, a los jóvenes. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué manera puede examinar su conciencia pues, un, un joven ¿no? sobre si vive el cuarto mandamiento? Pues obviamente, la, la forma más, más directa es examinando sobre si ha sido obediente hacia las personas que tienen autoridad sobre él. La obediencia es una manera de, de, de discernir, es decir, cuando existe una autoridad real, ¿no? Que Dios ha encomendado a una persona que está sobre mí, que, que puede ser un padre, pero que puede ser también otra. Eh, pues otra persona, un superior. Eh. Pues un, en la vida religiosa. En la vida religiosa, pues ese superior pues, puede ser un. Pues, eh, puede ser un obispo, puede ser un provincial, eh, puede ser el maestro de novicios, yo qué sé. no Cuando hay un superior legítimo que Dios ha puesto delante mío, sin duda alguna la obediencia es una manera de discernir y de conocer lo que Dios quiere para mí. Ese refrán que dice que el que obedece nunca se equivoca es cierto. ¿eh? En todo caso quizás se puede equivocar el que manda, ¿eh? pero el que obedece siempre cuando obviamente no esté haciendo una obediencia irracional, porque bueno, que habría la posibilidad de que hubiese pues, un mandato irracional contra natura, etcétera, en cuyo, en cuyo caso uno tiene obligación de desobediencia, pero bueno, estamos hablando de una cosa ¿no? que no puede ser, que no es de hecho, no la ordinaria. El que obedece nunca se equivoca. En todo caso, se equivocará el que manda. ¿Eh? Luego, el camino de la obediencia es un camino importante. También más allá de la obediencia, de la mera obediencia, el voto de confianza. O sea, yo creo que tenemos que tener un voto de confianza en nuestros padres. Un voto de confianza, de respeto y de cariño. De cariño, porque si uno plantea una obediencia, digamos, meramente fría, vamos mal. ¿Eh? O sea, tiene que existir una prontitud, un voto de confianza y de cariño, ¿no? También creo que es importante que uno examine en este mandamiento hasta qué punto ha hecho sufrir a sus padres, ¿no? Con su actitud, con su comportamiento. Es frecuente que solemos que reservemos o que eh, algunos hijos reserven eh, para los que más quieren el aspecto más amargo de su vida. O sea, la cara más amarga la reservo para casa y entonces en, ca en la calle voy de guay y en casa no hay quien me aguante, ¿no? Eso suele ser un drama, que es. En, en euskera, en el idioma vasco hay un refrán, ¿eh? un refrán que dice eh, Bueno, claro, en, en, en traducido al castellano no rima, ¿no? Pero, pero que traducido es en casa. En casa soy. No, en la calle soy paloma y en casa soy un lobo. ¿Eh? En la calle soy paloma y en casa soy un lobo. Eh, claro. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que existe a veces ¿no? esa especie de, de esquizofrenia moral que suele hacer que con los que más quiero, con los que más me quieren, saco lo más amargo de mi vida. Eso, eso ocurre donde dice el refrán, donde hay confianza da asco. Y es verdad, a veces es cierto, que donde hay confianza da asco, porque saco lo peor de mi carácter. También creo que es un mandamiento para examinarse sobre si tenemos dificultades o si sea, somos un poco tercos, tercos que nos cuesta con, a, a aceptar consejos de los demás, ¿eh? pues esa tendencia que puede tener a veces un joven de decirse lo que a mí me parezca es mi criterio y no me dejo guiar por nadie, y no me dejo, ¿eh? o sea, una digamos falta de docilidad a la hora de, de, de dejarse aconsejar. ¿eh? a veces también puede ser típico que se peque contra este mandamiento pues teniendo la típica postura contestataria, ala, el que es un contestón y tiene que llevar la, eh, la contraria pues por eh, típico de los adolescentes la contraria por sistema ¿de qué se habla? que me opongo eh. la cosa es llevar la contraria también creo que una manera de examinar este, este mandamiento es bueno, examinar nuestra capacidad de servicialidad en la familia o sea que es que yo creo que que a veces nos hemos acostumbrado, hemos cogido unos malos hábitos a que me lo den todo hecho y a utilizar nuestra casa como una pensión, una pensión barata y cómoda. ¿Eh? Y no, yo creo que el cuarto mandamiento supone que es que uno que uno traduce su amor y su respeto en un sentido del servicio. En la familia hay que servir y hay que convivir y hay que dar noticia. O sea, en la familia tenemos que saber interesarnos unos por otros. Eso no puede ser una pensión... ¿eh? una pensión barata, ¿no? Y lo que dice aquí, y lo que dice aquí el Yucat, ¿no? Pues eh, en el caso ya no tanto de los jóvenes y de los más mayores, pues bueno, ¿y cómo cuidamos a nuestros padres cuando son mayores? Yo no voy a decir que que por sistema, ¿no? que en sí mismo, pues eh, un geriátrico, una residencia, sea eh, no pueda ser una solución digna y aceptable, por supuesto que, que puede serlo, ¿no? De pensar que, que una familia tome la decisión de que los abuelos vayan a estar en, en un geriátrico, en una residencia, que en sí mismo eso sea inmoral, eso no puede decirse, porque hay muchas circunstancias que. que, que bueno, que son difícilmente evaluables, ¿no? Y, y, y no puede todas las circunstancias no pueden pasar por una norma para todo el mundo. Pero me parece que es una pérdida muy grande el que los últimos años de los abuelos, en muchísimos casos, no se compartan en el seno de la familia. Es una pérdida, una pérdida muy grande, que a veces, igual, por alguna circunstancia, puede ser que no haya más remedio, pero en sí mismo, ¿no? En sí mismo el tesoro, el tesoro de la, de la ancianidad, cuando es arrancado del seno de la familia, cuando no es compartido con los hijos, con los nietos, es una pobreza, es un empobrecimiento eh, del tesoro
1: de la familia muy grande. Y cuando son las 8 y 48 minutos nos falta todavía una pregunta para el programa de hoy, que la planteamos, la 372. Vamos a dar la vuelta al calcetín. ¿Cómo respetan los padres a sus hijos?
2: Dios ha confiado a los hijos a sus padres para que sean modelos estables y justos para ellos, los amen, los respeten y hagan todo lo necesario para que puedan desarrollarse corporal y espiritualmente, los hijos son don de Dios y no propiedad de los padres. Antes de ser hijos de sus padres son hijos de Dios. La obligación más noble de los padres es regular a sus hijos la buena nueva y transmitirles la fe cristiana. Bueno, ¿y de qué manera examina un padre su conciencia de sobre si cumple el cuarto mandamiento? ¿no? Pues obviamente, pues examinando de sobre si... Sí, le da a sus hijos el tiempo que tiene que darles. ¿eh? No basta con decir madrugo mucho para trabajar. No, es que si comprobar si da su tiempo lo mejor de sí mismo a sus hijos, ¿no? Volcándose en su educación. ¿eh? Mucho más allá de traer un sobre de dinero a casa. Sin duda alguna, este es un punto esencial. ¿eh? También ver si sigue de cerca y se preocupa por lo que afecta a la vida de sus hijos. ¿no? Pues es que hay muchas cosas que afectan a la vida de sus hijos: su, sus amistades, sus estudios, eh, cómo va en la, su educación religiosa, en la parroquia, en el colegio. O sea, y, y uno, bueno, yo me yo me preocupo de todo, yo lo, lo sigo de, de cerca. no, Me preocupan las cosas de mis hijos. no, Entonces escucho con interés. ¿eh? Porque yo creo que se puede caer, ¿no? Por una parte, en el error de tener un amor poco exigente, sucumbiendo ante la tentación de consentir todo, consentirlo, o de darles todo hecho, y también se puede caer, ¿no? Pues en la eh, en el extremo contrario de ser agobiante, ser intolerante, no tener paciencia, eh, ser posesivo. Entonces uno tiene que examinar, a ver, ¿de qué tengo yo más tendencia? ¿De una cosa o de la contraria? Está claro que Está claro que quizás en este momento lo, lo, lo más frecuente suele ser el pasotismo, pero también puede existir el riesgo de ser agobiante e intolerante. ¿no? Y luego además está lo último que ha dicho aquí el yucat, que no es una cuestión menor. ¿eh? es una cuestión menor. A ver, los hijos, antes de ser hijos de los padres, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Con lo cual un padre lo que tiene que, que hacer es ayudarle a su hijo a que discierna qué quiere Dios de él. Un hijo no tiene por qué ser lo que yo he soñado para mi hijo. Que a veces los padres tienden a soñar, ¿no? Mi hijo tiene que ser no sé qué. ¿eh? Y en la medida en que no lo sea, me ha fallado, ¿no? Me he sentido traicionado por mi hijo porque yo había esperado de él que fuese no sé qué, fuese no sé cuántos, ¿no? Entonces, eso eso en el fondo, detrás de ello, ¿qué es lo que esconde? Pues esconde mucho amor propio, mucho amor propio. Eh, una, una falta de, de fe eh, en el plan providente que Dios pueda tener para su hijo, pensarse que los planes de Dios pasan por nuestros gustos por nuestros gustos propios o nuestros planes particulares. Y claro, pensar que los planes de Dios eh, tienen que pasar necesariamente por los míos, eso es no tener fe y confianza en la providencia. Y ojo, y que a veces ocurre que yo he soñado... Eh, no sé qué, de, de qué manera concreta, un hijo de no sé qué manera, y luego resulta no termino de aceptar que, que, que existan otros caminos. ¿Eh? Y, y, y no digamos nada de lo que a veces observamos referido a cuando un hijo hoy en día tiene una vocación sacerdotal, una vocación religiosa, que es frecuente, hoy en día es frecuente, que existan algún tipo de padres que que se escandalicen, ¿no? que les parezca que su hijo le han comido el coco, que tú, chaval, quítate eso de la cabeza, eh, haz una carrera, eh, cuando después ya, eh, ya estés con la capacidad de ya pensarás otra cosa, pero ahora ahora tú, yo lo, casi como el padre intentando quitarle de la cabeza al hijo la posibilidad de que Dios tenga para ir una llamada. O sea, estas cosas ocurren, ¿eh? ocurren. Eh, y, y creo que para eso hay que hacer una autocrítica, una autocrítica de decir, a ver, yo tengo conciencia de que estos hijos Dios me los ha dado, me los ha encomendado. Estos hijos están encomendados, ¿no? Pero yo no, yo no, yo no soy dueño de ellos, ¿no? Un padre no, no es dueño de unos hijos, ¿no? Sino que Dios se los ha encomendado. Como veis, pues, ¿no? Creo que este cuarto mandamiento tiene materia para todo. Ojo, y también habría materia para, eh, para que se examine la relación entre hermanos. Entre los hermanos también existe un deber de cumplir el cuarto mandamiento, sobre existen eh, celos, envidias, si a veces tenemos eh, pues, egoísmos entre hermanos, etcétera. O el cuarto mandamiento tiene muchas aplicaciones concretas ¿no? y conviene que seamos, pues yo diría, muy, mm, a, muy prácticos a la hora de acercarnos a él.
1: Tiempo en nuestra recta final para vuestra participación a través de las redes sociales y de ese correo electrónico yucat@radiomaria.es Vamos a empezar por esto último, José Ignacio. Fíjate lo que nos dice en Facebook Sagrario, y como apoyando este último pensamiento, nos dice «Los hijos son don de Dios y no propiedad de los padres», nos entre comillas. Dice ella «Yo diría algo más». Son un préstamo, una inversión, como en la parábola de los talentos. Y no siempre recogemos nosotros los frutos. Los frutos serán para edificar el reino de Dios, dice. Y yo tengo tres hijos varones, adolescentes, que son una bendición, nos dice sagrario. Un préstamo.
2: Bueno, pues no está mal esa imagen, ¿no? Eh, que de alguna manera yo he dicho, Dios me los ha encomendado, ¿no? Me los ha encomendado. ¿Y, ¿Y qué será de ellos? Pues la verdad es que yo creo que igual que a un hijo hay que enseñarle... A, a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque tienes que ir descubriendo ¿no? lo que Dios quiere. No inventando, no inventando, sino descubriendo lo que Dios tiene reservado en tu vida. También un padre tiene que, tiene que tener ese, esa pregunta y ese discernimiento y ese descubrimiento progresivo.
1: Pablo nos pregunta, si no tenemos que acostumbrar, dice así los padres, a también a pedir perdón a los hijos por las cosas que decimos o hacemos. Sí, es una gran lección. ¿eh?
2: Pedir disculpas cuando uno ha salido, se ha, ha salido de, 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 de tono, eh, cuando uno no ha obrado correctamente, el pedir disculpas es una gran lección. Y lejos de quitar autoridad moral, da más autoridad moral. ¿eh? El que alguien... Eh, en, en el ejercicio de su cargo bien sea el padre o bien sea eh, vamos a suponer, pues, el superior de, eh, de la vida religiosa en una empresa, etcétera cuando alguien pide perdón por su equivocación, yo creo que es que eso todavía no, no únicamente le dignifica sino le capacita para poder tener autoridad moral y, pues, cuando, cuando va a necesitar tenerla
1: Vamos, antes de despedirnos y recibir la bendición, a plantear los puntos para el día de mañana. Bien, para mañana, si
2: Dios quiere, vamos a concluir lo que nos falta del mandamiento cuarto. Y hacemos los puntos 373, ¿Cómo debe una familia vivir la fe en común? 374, ¿Por qué Dios es, tan importante, ¿por qué Dios es más importante que la familia? 375, ¿cómo se ejerce correctamente la autoridad? 376, ¿qué obligaciones tienen los ciudadanos con el Estado? 377, ¿cómo hay que, ¿cuándo hay que negar la obediencia al Estado? Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.